0: マネ西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちは「マネースクエアジャパン t h e t と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、まずは大引けの日経平均株価確認します今日はお伝えしているように、えー、5日続伸となりました終わり、ね、106円56銭高い 15,682 円48銭ということです西山さん一、はい、週間が経ちまして、はい、比較的落ち着いてきたと言えるんでしょうか落ち着いて
2: ますね、まあ、この相場落ち着いてるんですけど出来高なくてですねはい、まああの参加者は相変わらず、まあ、あの少ないんですけどそういう中でまあ今日の放送でやるんですけどラリー・ウィリアムズというのがまあドル円の100円というのを一人だけ言ってまして、はい、これ、ドンピシャで当てたと、えー、で今週の月曜日にですね SP500 ニューヨークダウでもいいんですけどそれを買えと強力に推奨しましてですね、はい、そのまま大暴騰になったということでですね我々もほっと一息というところなんですよねはい
1: 、えー、そのあたり後ほど詳しく聞いていきたいと思いますが津田さん為替です、はいえー、ドル円なんですがこの時間が、えー、102円の70銭台での動きですやっぱり上値は重いです
0: ねそうですねまあ下値もですね一瞬あの24日先週ですけど8円台割れましたけど、はい、やっぱり100円というのは意識して動いてますけど、はい、まあ上値がどこまでかっていうことではあるんですけど基本やはり戻り売りでいいんじゃないかなと思いますはい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思いますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けております番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは、今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、5日続進です。終値、ね、106円56銭高の 15,682 円48銭でした。トピックス、8.62 ポイントのプラスです。1,254.44。当初一部の売買高概算で17億 3,592 万株。売買代金は1兆 7,958 億円でした。値上がり銘柄数が1388、対して値下がりが454、変わらず125銘柄となっています。業種別の登落率確認しますと、今日は33の業種のうちえ、上昇したのが26業種となりました。上げ幅大きかったのが水産、医薬品、化学、食料など、一方、7業種マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが空運、そして石油倉庫、海運などということです。東証一部の売買中のランキングトップが水穂となりました2位が三菱 UFJ3 位が東芝です4位神戸港以下日立と続いています一方の売買代金のランキングこちらはトップがトヨタです。2位が三菱 UFJ。3位にソフトバンクグループ。以下、三井住友、水保と続いています。6位はソニーということです。えでは、改めて今日のマーケット、そして引け子の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて今野さんです
3: 。はい。え、日経平均株価5日続進ですね。月、火、水、木、金。今週は1週間上げ続けたということになりました。はいはい、もちろん先週、週末に大きく下げて、1286円安した反動という面が大きいですが、欧米、特に、まあ昨日あたりですとね、イギリスはじめヨーロッパも株大きく続進しましたし、アメリカも大幅高で戻ってきまして、これを受けて東京市場でも投資家心理が改善して買い戻し、おしめ買い動きが全体的にに優先になったとということです、ね、最も先ほどもありました、アギナイは薄いんで、ね、そんなにどんどん新規マネー、ニューマネーが入ってきているという感じはなかったんですけれども、大きく下げた反動、この結果、今週1週間では日経平均730円高ですね、うん、累計しますとね。はいで、下げた、下げ幅、先週、先週末、1286円に対して57、57% 戻したと。ようやく。いうことにはなりますね。よう,はい、ようやくね。もっとも、さっきもありました欧米、特に、ね、欧米の下げなんかから見ると、まだ、やっぱり弱いかなと。そうですね。まあ、彼は、やっぱ、為替の分をね、どうしても円高が、はい、ああ、値を、ね、抑えた要因になって、えー、それを差し引いて考える必要があるということなんだと思いますが、あと、国内では、朝方、6月の日銀短観発表になりまして、はい、えー、まあ、これ自体は予想よりも多少ね、強めの数字にはなってるんですけれども、ただ、あブレグジットの影響などはね、ねあまりかあの反映されてない、はい、まあ、完全に入ってない部分は、一番最後の方はね、あの、入ってるのかもしれませんが、調査、調査機関のね、ただ全体としては、あ,あまり反映されてない、はい、ということもありまして、えー、足元の状況を完全に映してるというふうにも見えないかもしれませんが、まあ、最もそんなに強い数字でもなかったですし、ね、はい、あるいは今日あたりの消費者物価の数字なんかでもやはり弱めだということもあって、はい、今月末の日銀の追加緩和期待、あるいは政府による秋の財政支出への期待なども、買、ま、い、あ、を促した面もあったかもしれませんね。うんえー、ということで、これが今日の外況です。はい、あとは決算、被検後の決算で、まずはね、料品計画、4753。これは場中で結構決算期待で買われてましたけどね、危険後に決算発表しました。四、えー、や七四五三ですね。はい、七四五三です。はいえー、今二月期の第一四半期、三月から五月の第三カ月間営業売上に当たります営業収益が十三パーセント増八百七十五億、純利益二十七パーセント増七十六億、非常に好調でした。予行き予想を変えてませんが進捗率見ますと、えー、中間期、第2四半期予想に対して、えー、売上営業収益で 54%、純利益 71% ということですから、まあ、今日のね、株価買ってた期待にたがわずと言っていいでしょうかね、高、はい、決算でしたね。はい、あとは、ネクステージ、3186。こちらは情報修正ですね。で、こちらは中古車の販売の会社ですが、え現在、集計に入っております5月中間期、11月本決算の会社でその5月で締めたやつが第二四半期、中間期になりますがこれが予想から上振れたという発表です、えー、売上高が381の予想に対して419億ほど出たと 10% 上振れ、純利益は3億8000万の予想に対して7億ということですからね、純利益だと8割強の情報修正になってますね、えー、売上が伸びて利益もまあ素直に伸びたと増えたということのようですね
1: 。はい終値、ね
3: 、確認しておきます
1: 。はい。はいえー、7453の良品計画です。今日の終値は640円高の 25,520 円でした。3% 近い上昇です。2.57% の上昇でした。3186のネクステージ。こちらは中間期の業績予想情報修正です。終値、ね、638円、9円高となっていました。小野さん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。
1: それではここで一旦 CM です。
3: ラジオ日経株価指数 CFD セミナ
4: ー7月16日土曜日に京都17日日曜日に大阪でそれぞれ無料セミナーを開催講師は西山幸四郎さんフィスコリサーチ三井千恵子さん M2J 比賀博さん株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学べますお申し込みはネット限定ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けています抽選で京都100名様大阪200名様を無料ご招待締め切りは七月十日あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは03「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
1: トゥデイズマーケットですまずは主な通貨のレートを確認しておきましょう、えー、ドル円ですこの時間102円6870ですユーロ円113円の6875そしてユーロドル 1.107276 あたりでの動きとないますポンド円も確認しておきましょう、えポンド円ですが、この時間、136円1627あたりでの動きとなっていますえでは、為替市場のポイントについて、まずは津田さんからです、はい
0: えー、まずあのの日の海外時間に飛び込んできたのが、次期イギリスの首相候補の目玉と本命というふうにされてたボリス・ジョンソン、えー、前のロンドン首相、これがまさかの敵前逃亡といいますか、本当にこれ、事態ということになりました。えーはいでまあ、推測すると、23日先週の木曜日の国民投票の結果、これが一番びっくりしてるのがジョンソン自身だったんじゃないかなという気もしないでもないんですけど、その国内の政局混迷というのが深まるなと、はい、でこれから始まる EU との協議、まあ、フィナンシャル・タイムズなんかでは、世界一複雑な離婚協議っていうふうに言い方してますけど、まあ、8万ページがあのにも及ぶような協定、これは全部ですね書き換えるのが10年ぐらいかかるとか、そんな話もありますけど。それが、えーまあ、リーダーがいないというふうな状況で、えーまあ、今後、政治、えー、このあたりが引っ張ってくる可能性が非常に高いなと、で今あの、9月9日、これが保守党の党首選挙があるんですけど、今のところ、内務大臣のテリーザ・メこれが、えーまあ、支持率が高いということがあるんですけど、それでも、ですき、ねまあ、昨日英国は EU から離脱するんだということを明言しているというのもあるんですけど、ちょっとこのあたりもまだまだ不透明感があるなと。でイギリスの国内ではブレグジットになるんですね、リグレジットっていうようなことで、まあ、リグレット公開と出口ということで、今言われてるみたいなんですけど、まあ、あの国民投票のやり直し、これ、200万とか300万の国民、はいえー、署名が集まってるみたいですけど、ちょっとこれはまだ本当に混乱しそうな感じです。でまあ、7月は日米を、特にあのあ日米をと、プラスイギリスもそうですけど、やはりあの金融政策の、えー、会合、これに注目が集まるなと、で昨日カーニ総裁が数か,数か月内に金融政策を緩和する必要があるというふうな見解を示したと、うん、で早ければ14日、MPC で金融緩和が実施される可能性もあるんじゃないかということも言われています、でポンドドルが下げてという話が昨日ありましたけれども。はいで合わせて、えー、ECB、これ21日に会合がありますけど、これも追加緩和を示唆している、そうすると月末28、29が日銀ということですから、えー、日銀 BO、e B、BOE、ECB の同時緩和というふうな可能性もなきにしもあらずということになって、うまあそういう中で例えば通貨が下がって金が上げてるというふうなこともあるんですけど、まあ、あのそういった状況が続きそうです、で足元の注目は明日行われる、えー、オーストラリアの総選挙。これがですね世論調査では与党の保守連合と野党の労働とこれが拮抗するというふうな状態で、下手するとハング・パーラメントになるんじゃないかというふうな話もあります。ね、で今回の上下院の同時解散総選挙というのは29年ぶりということらしいんですけど、投票率が 90% を超えると、まあ、投票義務がありますけど、まあ、この場合、ハング・パーラメントとなった場合には4日、えー、週明けですけど、月曜日に5ドルの窓分け、こういった可能性もあるので、この辺は注意が必要かなというふうに思ってますね。はい
1: えでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ今津田さんのお話にもありました。はい、イギリスの国民投票から一週間です。世界一複雑な離婚協議なんていうふうにも言われているようですが。まあ政治的な問題ということで、経済的にはこれ一旦収束。いや、もう見
2: てていいのか,うか。九月まで延期になっちゃってるわけですから。何もないですよ。で、はい、まあ私今週のレポートに書いたんだけど、イギリスがね、そのイーユーから離脱して、なんでそんなに。問題なそのイギリスにとっては、あんまり問題なくて、むしろユーロ圏、抜けられた方の EU が、まあ、ローマ帝国の崩壊じゃないですけど、まあ、位置抜けた合戦ということに、まあ、ドミノ倒しになりかねないんで、そっちの方が危ないなと。で、あの、よく私のところにも質問が来るんですけどね、あの、ジョージ・ソロスが、まあまたポンド売りやってるとか、ブレグジットでですね、売りポジションやってるとか、まあ変な、その報道ばっか。で、そんなもんね、ジョージ・ソロスが私が売りましたなんて言うわけないんですよ。で、その報道を見てると、スポークスマンの話に言うと、スポークスマンって誰だと。麻雀やってて、ハイ倒してね、え麻雀やる人はいないわけで、手の内見せて。で私があの言うのは、ですね結局、結果ね、ジョージ・ソロスは全然あの売ってなかったと、実はね、ブレグジット前には買ってたと、ポンドとか株を、それも本当か嘘か分からないんですよ、ジョージ・ソロス自身が本当にやってたっていうのは、ドイツ銀行の株を売ってた、それはショートしてた、でででソロスは賢いんですよ、イギリスがその EU 離脱したってですね。結局困るのは長期的に、e、EU のほが困るという視点がですね、これ、ほかのですね、ラリー・ウィリアムズからえーマーク・ファーバーからみんな同じことを言っとんですね、日本ではイギリスがまあ大変だと、テレビだとかなんだとかで大騒ぎしてるんですけど、私はちょっとその視点は違うんじゃないかなと。今日私あのブログにですねあのユーストだって書いてたんですけど、ユーストじゃなかったんで、はい、<笑>あのすいませんっていうことなんですけどね。ラジオ放
1: 送、皆さんにはお聞きいただいておりますあの
2: ユーストでないんで、チャートがですね、番組のホームページに上がってます、はい、でまあこれ、そうは言いながら、あれだけの変動が出た相場ですから、大変なまあ相場でですね、私もまあ、ブレグジットのまあ投票の前に全部手締まっちゃって。ま、することがないなっちいう中でですね、ええ、今週はま、このところ当たってます、あの、ラリー・ウィリアムズ。ま、アメリカの著名投資家で、ま、いろんな投資手法を持ってるんですけど、ま、彼の投資手法っていうのはですね、私はま、人のレポートとかあんま読まないんですけど、非常に参考になる。まあ、ありとあらゆるとこから、その儲けのネタを探してくるんですね。で、今週何言ってたかというとですね、あの、7月4日の、4取引日前。はい、これに、ここで SP500 を早いんだと。はい。いうことを力説してですね、まあ、素晴らしいトレードチャンスになるっつって進めてたわけです。で、これはまあ、あの、その時点でですね、今年の、あの、今週の月曜日ですけど、えー、過去18年で、まあ、16勝しとると。で、私は相場中のはですね、あの、確率にかけるゲームだと。部のいいとこで勝負するということでやってましてですね、ねまあ、私だとか、私の周辺の人間もみんなそれに乗ったわけです。そしたら、まあ、月曜日にですね、まあ、そこがまあ、大底というかですね、あの、先週の金曜日下がってますから、で、投票になってから、大暴騰しましてですね、これはまあ、あの、人によって証拠金に対する、まあ、利回りも 100% 以上回ったというのを推奨してましてですね、で、まあ、このトレード、1960年代から、はい、彼は、あの、バイアスプレイチのよく言う、やるんですよこういう穴まりを探してきてでそこで角度の,あのいいあ確率のいいとこで勝負するとでまあ今年今回も成功して、まあ、過去19年で17勝2敗ということなんですねでこれあのー、番組ホームページにデータがですねずっと並んでるんですけど、はいまあ、詳細に過去のデータをもう本当調べてるんですね。で、彼は、このまあ、ラリー・ウィリアムズのマーケット分析っていうの、週刊マーケット分析。これやっててですね、まあ、いろんな商品でいろんなトレードを進めてるわけです。通貨から、まあ、株から何からいろいろ進めてるんですけど、これもう全部、その、詳細なデータに基づいたですね、まあ、確率の分析なんですね。で、そこで勝負するという形でですね、まあ、非常にうまくいってると。んで、まあ、あの、この番組の CM にも流れてると思うんですけど、えー、っと、今度、ま、7月に、京都と大阪で CFD のセミナーをマネースクエアさんでするんですけどまあその中でそういうものもまあ,あの紹介していきたいなと。まあ、あんまり日本人の,その相場分析とは全然違うんで,です、ね、まあ、非常に面白いということですね
1: 、はいまあ、津田さん、いくつかこうアノマリーをピックアップしていって、抽出していって、はい、その中から角度の高いものにかけていくっていうことですよね,そう
0: ですね、まあ、確率に乗るというのは、常々、ねはい、おっしゃってることではあると思うんですけど、その今、ブレグジットの話なんですけど、はい、これはマーク・ファーバーがあの言ってたのはです、ね、ブレグジット決定後の市場の動きというのは、過剰反応だと。うんでブレグジットというに、に、まあ、例えばブラックフライで先週、動きましたけど、これはブレグジット望ましくないというふうにする、市場参加者の固定観念だと。うんま,あまさにあの認知バイアス、これがかかってたという,ようなことで、ウォール・ストリート・ジャーナルの中には、機械が勝って人間が負けたというような記事もあってです、ね、あ<ー>で、まあ、そう、べき論、まあ、是非論でトレードはやっぱりしてはいけない、うん、いつも言われているとおり、決め
2: 打ちでやったらまずいとですね、すねまあ、
0: 冷静に流れに乗る、でまあ、前々からブレグジットがなんでイギリスに悪いのだという話があったと思うんですけど、この2日間で FT が 5%、5.8% ぐらい上げてるんですかね。うんうん、ということは、ポンド安。これは英国経済にとっては望ましい、まあ、本当にこれはえまあラッキーというふうなところかと思うんですね、で本当に悪いかどうかっていうのは、今の株価見たら分かると思うんですけど、株価は23日、国民投票の前、これ、回復してますから。まあ本当に一瞬のやっぱ動きだったんだなと、市場参加者のお祭りだったんじゃないかなとも思うんですけどね、
1: はいまあ、本当にその23日、えー、国民投票の前の日経平均株価を、日経平均株価は回復できていないのに対して、当のイギリスは回復してきてるっていうことですもん、ね
2: 、<笑>だから一番困るのはユーロなんですよ、はい、でね、私はまあちょっとさっきのジョージ・ソロスの件について、もうちょっと言うとね。もう私が使ってるブローカーって必ずソロスが入ってるんですよ、チューダーだとか。おいでね、まあ当時、その彼はもうファンド・ブーファンズになってましたから、ソロスのその、あの、傘下のファンドがですね、はい、ブローカーがいつでも電話してくるんですよ、えー、ソロスが買ってるとか、えーえー、ソロスのね、その委託している為替ファンドのネクサスが買いに来ましたとで。そんな電話をしてくれるなと。私に何の関係があるんですかと。要するにですね、彼は、あの90年代に私があのゴールドとか買った時もそうなんですけどねソロスが買っとるとでゴールドと入門とマイニング中ちゅうんで,です、ね、鉱山株を買ったわけですよ、うん、知ったらですね買った途端ですねあっという間に半値、うん、でソロスは売っとったんですね、うん、だから彼はいつでもポジショントークーポジショントークインサイダーインフォメーションの人ですから彼が買ってるっちゅう時はですねもう大概売ってると。思ってたほがいいんですね、要するに煽って自分の売りもぶつけてくるということなんです、で、あの世界で一番流動性あるのって、あの米国債の市場なんですよ、そろそろポジションって今は違いますけど、当時、ものすごいで,でかくて、えーっと、売るのに3日かかると、米国債を、そのくらいの,あのでかいポジションだった、はいでね、ましてやね、その株の先物とかもっとボリューム小さいですから、うん、そんなもんでですね自、自分の手口を教えるはずがないと。だからまあ、その世間であのやってる報道は、この前の日銀のね、4月の追加緩和報道もまあいい加減ですけど、あまあああいうのはもうあんまり振り回されない方がいいと。要するにむしろラリーのようにですね、過去のデータを詳細に調べて、確率にかけてる方がよっぽど儲かるということなんです、ねうん、そうですね
1: 、確かに津田さん、報道っていうのは、ついつい私たちこう、う呑みにしがちですけれども、マーケットの動きっていうのをしっかり見ていかないといけないこと違う、ね、じゃないで
0: すか、あの民間調査会社の、えー、世論
1: 調査、
0: これはですね、また外したというようなことで、もうほとんど今、前回の総選挙も外したわけですから。
2: あれね、
1: 知っててやっ
0: て
2: るっていう話もあるんですよ。うんうん、もう直前までカンカンの残留、残留って言ってて、その日の朝にいきなり土んでしょ、でみんなね、あれね、離脱派が盛り返すんじゃないかと思って、ずーっと見とったわけですけど、ずーっと負けたまま、だから、まあ、要するにですね、報道というのは、まあ、本当にあのいい加減ということなんですね、われわれが注意するのは価格そのものの動きと、あと、それに対する防御としてストップを置くということがまあ重要なんですね。はい
1: ここままではテレーーズマーケットをお送りしました
3: わかりやすい魅力的な話し方と声を出しやすくするボイストレーニングを学ぶ「ラジオ日経赤坂アナウンス塾」は7月9日土曜日実施面接や営業プレゼンなど仕事に役立てたい方からアナウンサーや声優など声の仕事を目指す方にもおすすめです一日集中のワークショップで声そのものと話し方のスキルを同時に磨きませんかお申し込みお問い合わせは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索ホームページからどうぞこんにちは、ラジオ日経新刊 CD 音声ダウンロード「メ
4: リ
0: マンスペシャル2016年後半を読む」は好評発売中日米株式の年前半の最安値を重要変化日でズバリ的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット・世界情勢をズバリ予測価格は税送料別で6000円お申し込みはインターネットまたは03「0335954730ラジオ日経」まで「M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト
2: ,トラップリピートトラップリ
3: ピート」「それを略
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。えー、ここでは、えー、このコーナーであリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていこうと思います。まずはこんな質問をいただきました。コーラのみたいさんです。皆さんこんにちは。西山さんの投資理論、いつも参考にさせていただいています。少し前に、えー、日本の債務は日銀の大規模金融緩和により世界最速で国の債務が消滅しているという記事があり西山さんの指摘に近いような主張がなされていました日銀がこれ以上金融緩和をすれば増税によらずに財政再建をしてしまうので財務省出身の倉田さんが追加緩和を渋っていると一部の経済学者が指摘していますがこの点に関して西山さんはどう思われますかといただいています、う
2: ん、だからこれ、あのー、国の借金が増えるとね、普通は増税になるんですよ、で増税したら選政治家、選挙で全部落ちるでしょうで、その代わりに何をやるかというとです、ね、金融抑圧、いつでもまあこの番組で言っ,言ってます、インフレ以下の、えー、金利にです、ね、国債の金利を抑えつけると、それをずっと何年も続けるとです、ね、どうなるかというと、国の借金がインフレ以下の金利で、国債の金利やってるとですね、だんだん減っていくんですね、でそれのみならず、今結局言われてるんで、ヘリコプターマネー、日銀が持ってる国債を全部ゼロに、えー、してですねで、日銀が永久に持つと、そうすると、えー、国の借金が消滅しますよと、まあ、とんでも理論なんですけど、トランプも同じことを言ってる、それを。でこれ、冗談かと思ってたらですねあの、FT から何から海外の新聞が全部そういう、まあ、日本に対する提言みたいのをしてましてですね、まあ、これ、この前の放送で言ったんですけど、徐々に、えー、要するにどういうんですかヘリ、ヘリコプターマネーを規律正しくやってですね、時間稼ぎしてくれと、日本に破綻してくるもらったら困るんだと。ただね、普通皆さん考えて、国の借金がマジックでなくなると。日銀がゼロ金利の国債に転換して永久に持つと。そんなことができたらですね、世界から不景気がなくなっちゃうわけです。ブラジルでもなんでも国債いくらでも、あの、中央銀行が買ってですね、借金ゼロになりましたと。あんなバカな話じゃないんで、普通はそうなると、めちゃくちゃなインフレになると。だからどっちにしたってですね、インフレにするか金融抑圧にするか、まあ増税しないでですね、えー、国が、まあ実質増税なんですけど、見えない増税。国がですね、結局借金減らしのためにそういうことをやっていると。で、アベノミクスっていうのはそれが目的だったんですね。別に株を上げることでなしに、国債の金利を上がらないようにしてた運動ということなんですね。
1: もう一つ質問をご紹介します。今、ヘリコプターマネーの話が出てきましたが、ミスター口先躊躇なく番長さん、えー、先週から乱高下相場のドル円の戻りの目処はいくらぐらいでしょうかイギリスは利下げ、アメリカも利下げや QE4 があるんじゃないかと言われていますが、我が国はあと何発打てるかは知りませんが、マイナス金利の深掘りはやると、うん、うまさかまさかの赤字国債発行をし、それを買い上げる実質ヘリコプターマネーと、えそしてリートと ETF の爆買い増加ですかというふうに頂い,いてるんですが、ドル円の戻りのメド、ね
0: 、これはまあ放送前にも西山さんと話をしたんですけど、<笑>基本はやはり105円が上値重いんじゃないかと、例えば今、21週の移動平均線で見て、マイナス1シグマというのが105円の83ぐらい、まあ、105円ちょっとオーバーシュートで106円近くまで行く可能性がありますけど。まあ戻ったとしてもです、ね、例えばスパイクハイというふうに言われる上髭があってもです、ね、109円、ミドルぐらい、これがまさに21週の移動平均線、えー、なかなか110円を超えていくっていうのは、今のところ難しいかなと、うん、ただ、下の方を警戒した方が私はいいのかなと思いま
2: すこれね、もうあのヘリコプターでも何でも追加緩和やっても答えは出てるんですよ、あの番組ホームページにね、日経平均の月足っていうのは載ってますけど、これ、PKO でいくら相場支えてもですね。これあの、私は忘れもしない92年の夏に宮沢さんが、宮沢大蔵大臣がですね、PKO、世界で初めて、まああの、当時は今の GPIF、年金福祉事業団を使って株の買い支えをやった。それをやったためにですね、失われた25年相場に今なってるわけです。要するに人為的に相場中のを抑えつけようとすると、え相場中のは値幅か、あるいは、え日柄。時間のどちらでで調整すするんですねで日本は下下がらないように押さえつけてるんでいつまでたってもじりじりじりじりですね時間で調整してるとだから今度黒田さんが追加緩和やったらそれはまあちょっとまた上がるかも分かりませんけど結局はまたもっとやれとちう話になってですね、えー、その繰り返しということですね
1: 、はいえー、続いての質問いきましょうポンドについても質問いただいています亀吉さんです質問ですが、ポンド円、まだ下がるとの見方をメディアなどに見かけるのですが、月足の標準偏差ボラティリティー、ADX がピークアウトしているようにも見えるのですが、どうでしょうかといいいただいています
0: 、はい、これが ADX の ADX は今、えー、っと 40%、そ、ね、うですね、
1: えー、月足で、まだピークアウトしていない
0: 、これ月足なんです、これ月足、ポンド円の月足で今、今、はい、ADX。ピークアウトという形でもないような気がするんですけど、今の 48.23、基本はやはり、まああのまあ、例えばボリンジャーで見ると、月足なり、週足なりというのが、プラスマイナス2シグマがぐっとこう、相反してる、つまりこれはエクスパンションというふうな状況ですけど、うんうん、そうなると、下降速度が強まるということですから、基本はやはり戻り、売り。で14日にこれまた、おそらく量的緩和とかいう話も出てくると思いますし、今のイギリス経済にとっては、ポンド安というのはやっぱり望ましいというふうな形になってくると思うので、やはり、えー、基本はやはりもう少し下を見たほうがいいかな
2: と思います、ね、いや私、今週のレポートに載せたんですけど、あのポンド円はです、ね、月足も週足もまだトレンド相場です、売りトレンドが出てると、はいううことなんで
1: ですすねねそ確かに今、チャートを確認してみると、週足もピクッと。標準偏差ボラティリティも上がってきてますし。ええ、ユーロは
2: むしろこれからどっち離れるかっちいうな、はい、とこなんですけどね。
1: 冷やしもね、はい、まだね、出てますよね。トレンドね。売りトレンドっていうことなので、ちょっと注意していただければなと思います。さあ、そしてここで、えー、セミナーのご案内なんですけれども、えー、7月16日土曜日です。こちらは京都でのセミナー開催となります。え、西山さんもご登場する株価指数 CFD セミナーということです。運用力向上講座ということなんですが、スタート時間が1時からになります。第1部が基礎から学ぶ株価指数 CFD。そして第2部はフィスコリサーチレポーター三井千恵子さんのご登場です。そして第3部は西山さんの登壇になりますが、プロのトレード戦略と今後の相場見通しということでお伝えしていきます。そして翌翌日は西山さん、なんと大阪に移動されるんですね、
2: はいはい、京都、大阪というですね、はい、え日程になりまして、でまあ、なかなかこういう CFD のセミナーっていうのは、まあ、株価指数、今、まああの、いろんなものの CFD が出てるんですけどねあの、非常に私はもう運用の基本中いうのは、分散投資だと思ってるんで、株、だけあの為替だけやるんじゃなくて、株の方もやったほうがいいと、そっちの方は絶対に運用成績は安定しますから。はい、はい
1: えー、日曜日、七月十七日、えー、日曜日です。こちらは会場がブリーゼプラザ、えー7階小ホールでの開催です。第一部は基礎から学ぶ株価指数、えー、CFD。そして第二部に西山さんの、えー、登壇です。現役ファンドマネージャー西山幸四郎による二千十六年後半のマーケット見通しお伝えしていきます。そして第三部は建前なし本音のマーケット見通し徹底討論ということで西山さんと比嘉さんの討論対対談ということになります大阪は第3部、えー、こちらは西山さんと日賀さんの対談が予定されています、えー、詳細なんですがぜひ番組のホームページの方からご覧いただければと思います7月16日が土曜日が京都です17日日曜日が大阪ということですので、えー、皆さんたくさんのご応募お待ちしております、えー、ぜひ足を運んでいただければと思いますここまでは、えー、m2j トラリピボックスをお伝えしました
3: ラジオ日経株価指数 CFD セミナ
1: ー7月16日
4: 土曜日に京都17日日曜日に大阪でそれぞれ無料セミナーを開催講師は西山幸四郎さんフィスコリサーチ三井千恵子さん M2J 比賀博さん株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学べますお申し込みはネット限定ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けています抽選で京都100名様大阪200名様を無料ご招待締め切りは7月10日気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0五5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。はい、今日のテーマですが、年後半の相場見通しということで伺っていきたいと思いますが、はい、質問をいただいているので、ちょっとここでご紹介したいと思います。ラリー・ウィリアムズ氏が、S、S&P500 の上げを予測していたということなんですが、どのようにして上げを予測しているんでしょうかなんていうふうなメールもいただいています。
2: 彼がもうコンピューターで調べてですね、もう過去のその、米債の癖を全部あの抽出して、でこの日に買って、この日に売ればいいというのをいつでもまあ提案してるわけです。はい、これは何回も出てくるんです、こういう取り組みが。はい、で、もう一つは、彼そのものが、これはもう非公開なんですけどね、はい、この番組ホームページにでっかく赤で塗りつぶしたですね
1: 。あ,あ、ここがね、見れないんですね。あ
2: の、ええー、それはちょっと調査権の関係で、情報はただでないんでですね。はい、すねあのー、見せられないんですけど、えー、っと、これ、あのね、今のところですね、このアメリカの株の動きは、ラリーの、これ、去年出してるんですよ。年間の波動予測通りの、えーは、波動予測通りに動いてるんです、はい、でこの先の相場、この赤で隠してあるんですけどね、この波動の,その抽出方法っていうのは、まあ、彼またそれ非公開ですから、あれなんですけど、まあ、とにかくいろんな手法を駆使してですね。まあいろんなその予測方法を彼は持ってるんですけど、私はまあ非常にこれを当てにしとるんですね。というのが今年の総バッチはものすごい難しくて、で、変に売ってもですね、まだバブルが延命してますんで、なぜかといえばこれブレグジットとかあって、アメリカの利上げがどんどん後ずれしてもう年内ないとかまあさっきの話じゃなんですけど利下げじゃないかというような話も出てきてるんでですねちょっとあの本当に細かくですね今年は、まあ、あの金がねこの放送で言っとるんですけど相場を見ていくとまあそのためにこのラリーのレポートというのは非常に役に立つということなんですね
1: はいまたドル円については円高が進行するなんていうこともおっしゃってたんですねで恐、うん、
2: れもですねそのもう二三週間前にあの要するにブレグジットでもう残留脱ってみんなが円安だと、日経平均は1万8000円いくとか言ってる時にですね、えー、そういうことを言ってるわけです、ただ1人、で100円いくと、でね、えー、今週もこれまた、米国債のレポートを出してて、あ米国債先物の,の、ま、トレードチャンス、これはまあ米国債の,の先物の,のトレードできる会社がまあ日本ではまあ非常に少ないんで、まあ、あの皆さんに進めるもんじゃないんですけど、この問題、考え方。これラリーの私はこのレポート読んでですね、まあ、90年代にちょっと衝撃を受けたのと同じぐらいサイクル分析のやり方をこのレポートで説明してるで。これはまあ、あの、言えないんです。要するに有料レポートですから言えないんですけど。ああこんな抽出方法があるのかと、まあ、エリオット波動だとか、ね、メリマンサイクルとかいろんなものがあるんですけど、まあ、私、実践に使っているのはまあこういうそのラリーのまあ90年代からのサイクル理論っというのを本
1: 当にさまざまなデータをこう深く分析していって相場予測をしているということですよね。はい、今後の相場を予測するにあたって、まあ、もちろん皆さんはチャートを見ていくわけなんですけど西山さんやっぱりこう上値はドル円なんかは重い感じで見ておいていいんでしょう上
2: 値は先ほど津田さんが言われたように私はまあ100円から105円がコアレンジでそれをはみ出すとこれ番組ホームページに載ってるんですけどねえっとこれまあ今ドル円売りトレンド相場になってるんですはでいこれちょっとあの私乗らなかったんですけどもトレンドがピークアウト仕掛けてるこの水色の丸で囲った部分ああもう売りトレンド終わったかなと思ったらブレグジットでと来たと、はい、ただ、私はこれ乗ってないんですね、別の手法では逆張りでドル円の買いをしましたけど、はい、あのこの売りには乗らなかった、なぜかっついったらボ、ボラテリティィのレベルが高すぎて、ですね非常に危ないと、私は危ないとが入りませんので、もう一つは次のドル円の冷やしの200日エンベロープ、これはですね、大体あの200日の 10%、これ、内側の青いバンドなんですけど、そこで一回止まると、相場は。で今、それをぶち抜けてきてと、次どこで止まるのかというのが、赤の枠で、で下、98円ぐらいなんですね、はい、97、8円のところ、まあ、これから動的に動いていくんであれなんですけど、ここら辺まで今の相場、リスク持ってるということですね、だからまあもうちょっと広げると、98円ぐらいから107円ぐらいというふうに見てるんですけどね、はい、そして、
1: ポンドドルです。こちらも長いチャート見てみると、はい
2: これもう月足もそうですけど、週足も完全な売りトレンドと。低い位置からですね、標準偏差が上がって、ADX も上がってるということで、まあ先ほどのあれですけど、ポンドは利下げに動くでしょうから、そんな通貨は、えぇ、顔しさえいないと。ただまあこれもうトレンドが出ちゃった。で、次私は見てるのは、ユーロドルのですね、週足がこれまあ、ポンドの下に番組ホームページに出てるんですけど、これは去年の5月から壮大なもみ合い相場をやってましてどっちか離れた方に着こうと思いますで下だったら特に面白いなというふうに今見てるんですけどね。はい、まだあのトレンドは発生してないといととうことですね。
1: うん、あの今回の,、ね、そのイギリスの動きでなんか中国の話とかっていうのがちょっとまあ、はい今こう下火にななっているよような感じがしますよね、はいはい、中国ね。イギ
2: リスもヨーロッパもどっぷり中国に使ってまして、うん、特にドイツなんかちょっと手を入れすぎたと、はい、で当然 EU がおかしくなるとです、ね、中国もおかしくなると世界最大の輸出国ですから。で私はまあそうは言いながら中国中国とジョージ・ソルツもまた次中国狙ってるとかね、人民元の動きはおかしいとか言うんですけど、まああのこの前の G20 であれ2月でしたっけ、まあアメリカと握っちゃったと、はい。で、これあの今上海総合指数の冷やしが出てるんですけど、このままあ簡単でですね、ADX の示唆する通りに、ですね相場張りゃですね、すごいきれいな循環なんです、ね、うん、ただし中国の株なんて流動性ないし、まあ、売ったらぶたぶあの豚箱に入らなきゃいけないというようなリスクもありますので、まあ、その辺は注意が必要なんですけど、トレンドとしてはすごいきれいだと、だから私は中国、次、マーケットっていうのはなんか悪材料を探しに行くときは、中国にも当然ですね、今、静かな分だけ。はいあの注目が集まると思うんですけど、まあまあ、この株のです、ね、上海の動きを見てです、ね、トレンドが出たらついていくということでいいと思うんです、
1: はい、津田さん、どうでしょう、ね、年、はい、後半のポイント、まあ、アメリカの大統領選挙、もそう
0: ですね、まあ、選挙戦あ、党大会が7月から今月から始まって、えー、まあ本格的な選挙戦、ただトランプさんのトランプ大統領候補の失言がです、ね、最近、また取り出汰さ,されてきて。エニバディーバッドトランプというような感じで、トランプ以外ならいいっていうことでもあるんですけど、ただクリントンさんも人気がないと、本当、市場まれに見る不人気同士の対決というふうに言われてますけど、11月の本選挙までは、なかなか利上げしにくいだろうなってそうなると12月かなと、ただ今回の問題を見ると、年内もないかな、もしくは9位以かなというふうに言われてるので、一つやることは、大統領選挙の年もそうですし、今年を最初から言ってましたけど、ドルは買えない。一年になるかなというふうに思いますね、
1: うんうん。まあ以前から番組でも西山さんはその今後の相場のポイントはアメリカの利上げがどうなるかだよっていうふうにお話しされてますよね。はい、まあ B. O. E. 追加緩和そして日本もあるということになる。どんな風になにっていくのか
2: いや、日本はまあ秋に財政出動するって、それでまあ,あれなんですけどね、私が見てるのは、今、先ほどまあジョージ・ソロスから、今ね、結局、アラン・グリーンスパン、はい、グリーンスパン議長はもう危機が起きると、し
1: しね、
2: でソロスも危機が起こると、ファーバーも危機が起こるから金を買えと、ゴールドを買えと、まあ、みんな危機だって言ってるわけです。で、その中で私は何考えてるかって今の危機はとりあえず、ユーロも買えない。EU のドミノ倒しになる可能性があると、で、えー、ポンドも買えないと利下げだと、そうするとドル高じゃないですか、とドル高になったら、アメリカの株っはでうのはです、ね、基本的にドル高嫌いますから、今、えー、あんまり上がらないと、そうするとリスクオフになって円高が来ると、はい、いうのが対極なんです、ただし、もうこのブレグジットでドカーンといっちゃいましたんで、はい、多少ですね、えー、7月っていうのは、な変なあの月でですね、ドルが割と強い月なんです、だから、7月はそんな危機がないんじゃないかと、で私は8月ぐらいから、あのー、ちょっと10月まで、十月末まで気をつけないといけないと思ってるんですけど、これだけ利上げが、後ずれ観測が強いとですね、7、8も持っちゃう可能性がある、でその場合は90でむちゃくちゃ下げると思ってます、相場は。はい、ええいうのが今年の今のところ、まあ、ぼやっとした相場な感なんですけど、いつでも言いますように、私は予測はしますけど、はい、テクニカルでその方が出ない限りは、相場には乗らないということですね。う
1: ん、まあ、あの、過去のデータから秋にはね、結構、その相場が荒れる時が多いっていうことですから。今年
2: の1 0は結構怖いと思いますね。そうですか。はい。ええだってもう7年間上げてるんですから、<あ>アメリカの株は。えーえー、だから、その、私、は今年の相場っていうのは、まあ、黒田さんがどうのこうのというよりは、アメリカの利上げの時期、あるいはまあ、利下げするのかもしれませんけど。まあそれをまあ細かく見ていきたいなというこ津、ね、
1: 田さん、こう大きな絵を描きながら、その時々で微調整をしながら相場と向き合っていくっていうような感じですか、ね、そうですね、これが
2: やっぱあ
0: アノマリーということで、大統領選挙の前の年とかですね、大統領選挙の年とかいうのがありますけど、うん、やっぱ9月というのは、まあ、先ほどの掘り返しじゃないですけど、えー、保守党の党首選挙があって、あとは、えー、EU の首脳会議があって。はいそこでですね、まあ第50条ですか、リスボン条約の50条に対して回答しなければいけない。うん
2: 、そうなると、だからブレグジットは9月まで延期ですから、そこで出て
0: くるので、ね、まあそれ以降ですね。<ー>ですから9月の相場は荒れるんだというふうに見たほうがいいかもしれませんね
1: 。はい、えここまでは西山幸孝郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: 。M2J マ
4: ーケット投資戦略。
1: M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さんからです、は
0: いえー、この月間のですねトレンドを見て、どれがやはりまあどういったトレンドが出てるかなというのを見てみたんですけど、やはり全般的に横ばいとか下,下向きというのが多いんですけど、唯一なんですけど、ニュージーランドストレート、ニュージーランドベードル。これがですね、
2: ね
0: 非常に強い形をしてで、今、ニュージーランドドルの実行レートっていうのが76を超えてきて、去年の5月、6月の段階で、えー、RBNZ の声明で、えー、ニュージーランドドル高は過大、えー、評価とか正当化できないとか、そういうふうに発言した時の実行レートに迫ってきてるんですね、であとは、えーま、オークランドの平均住宅価格、これ、95万5800ニュージーランドドルっていうことですから、7000万円。<笑>平均がです
2: ね
0: 平均で1年前に比べたら 15% 上がっていると、まあしまあ、首都の住宅バブル、ブルまさに投機マネーが入ってきてるっていうのがあるので、このあたりはやはり、まあ、今月の18日の CPI、第二四半期の CPI、この辺を見て、えー、介護は今月ないですから、来月に向けてどういうふうに動くか。まあ基本的には強いなというような形はニュージーランドストレート、ちょっと注目いただければなと思いますね、うん
1: 、住宅バブルということになってくると、これ、利下げっていうわけにもなかなかいきかないですもんね。そ
2: りゃそうですだから私が言ってるのは、もうこの今の株式相場だとかリスク資産の相場は、インフレになったら終わりなんです、はい、追加緩和もう何もできませんから、うん、だからバブルになったらそれを抑えなきゃしょうがないんですか。じゃないですかだからアメリカもこの放送で言ってますように、商業用不動産が住宅からバブルしてますから。はいえー場合によっては、私は SP500 が新高値を取って、大きく上げたら、ですねアメリカは利上げしせざるを得ないと思ってます
1: 利上げに追い込まれる可能性もなきにしまなりま
2: 国としの後半相場は非常に難しいと、うん、いうことなんですね
1: そっか、そうなってくると、なかなか津田さん、読みにくいというか、難しいですけれどもまあ半年
0: 先とか1年先見るよりも、まず足元を見なければいけないとは思うんですね。うんでまあ、足元で言うと先ほど最初に話した明日は5州の総選挙があってで、5ドル、例えばストレートはどうなのかということですが、ちょうど今、居心地のいい21州移動平均線のところに位置しているので、まああの、結果を見てからでもいいと思うんですけど、ただハング・パーラメントというふうな話になると、ちょっと売られるかなという程度で、基本的にはしっかりしてる、えー、チャートかなと。と、うん、いうことは、タイドル通貨、5ドルストレート、ニュージーランドストレート、こういったものっていうのは。ちょっと面白くなってくるんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、オセアニア通貨っていうことですよね。はい、まあ、相対的には金利が高いっていうことですもんね。どうですか西山さん、このあたり、オーストラリア、ニュージーランド含めて、見通し、どんなふうにご
2: 私は今あの、そういうものより、やっぱりユーロとポンドに、まあ、ちょっとその傾斜してるんですけど、まあ、ちょっとそのブレグジット前にやり過ぎてですね、バイバイを、相当疲れてまして、今週は休もうと思ってたら、そのラリーの,あの予測が出ましても、しょうがないから SP 乗ろうと、まあ、ニューヨークダウン先物でもいいんですけど。でそれやってですねまあどったばたして何やってるのか分かんないと、うん、でただまあ津田さん言われるように唯一上のトレンドが出てるのは、まあ、ニュージーなんですね。まあそこら辺はちょっと見ていきたいなと思ってるんですけど
1: 。はい、えー、ドル円です。この時間百二円の七十千台七五七六あたりでの動き、そしてユーロ円が百十三円の九四そして百十四円、えー、つっかかるところですかね。百十三円九マル九七あたり、そしてユーロドル一点一零八七九二あたりでの動きとなっています。ちょっとユーロ円なんか見ててもユーロの頭重いかななんて思っていますけど、やっぱり。下はそこそこ硬いんですね
2: 。うん、だからまあとりあえずあのイギリスの問題がもう9月まで延期になっちゃいましたんで、まあ株が上がってるうちは買い戻しになるということですね
1: 。うん、はい。えー、とドル円が102円70銭台での動きとなっています。えー、そして、えー、M2J に講座をお持ちの方に新たな限定コンテンツございますその名も西山幸四郎の戦略ボイスです西山さん比嘉さん津田さんそして私が、えー、番組が終わった後に収録をしています今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略をだいたい毎週10分間ぐらい収録してお届けする音声コンテンツとなっています講座をお持ちの方はぜひお聞きいただければと思いますここまではマーケット投資戦略でしたではそろそろお別れですここまでのおいては
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田孝光と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました